0: Euronet Plus. Bem-vindos bem ao Casa Comum, vamos a isto. É um espaço semanal de debate da Renascença em parceria com a Euronet. Em estúdio estão os habituais comentadores deste espaço, o socialista Porfírio Silva e o social-democrata Pedro Duarte, a quem cumprimento. Vamos começar pelo resultado das presidenciais brasileiras, até porque, embora já seja quarta-feira, só há uma dúzia de horas é que ouvimos o derrotado. Jair Bolsonaro... Só falou ontem, durante dois minutos e sem direito a perguntas. Podemos começar por aí, por Silva. Que leitura fez daquela breve declaração que fala de injustiça e dá as boas-vindas a protestos pacíficos?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui no estúdio também ao é Pedro Duarte e àqueles que nos ouvem. Bom, hum, há manifestamente pessoas e grupos que usam a democracia mas uh, estão incómodos na democracia. Quer dizer Gostam de eleições, porque as eleições podem ser uma via para chegar ao poder, mas só gostam das eleições quando ganham eleições. E, manifestamente, uh, é o caso do ainda presidente uh, do Brasil. Eu acho que isso uh, nos deve induzir a pensarmos nas democracias em geral e não pensar só nos casos dos outros. Nós temos muito a tendência para olhar para os casos dos outros e dizer aquilo que está mal nos outros e achar que connosco está tudo bem. Mas eu acho que nós o caso do Brasil nos, nos ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, um, trazer a violência para a política, trazer uma agressividade excessiva trazer um espírito de uns contra outros em vez de assumirmos que pensamos de maneiras diferentes mas no fundo estamos na mesma comunidade e é possível prosseguir o bem comum sem estarmos uns contra os outros essas formas de radicalização política acabam sempre Uh, por trazer prejuízos a toda a gente, pelo menos às pessoas comuns que querem viver a sua vida e não querem ter que sofrer mais do que o necessário para viver, para viver a sua vida. E do ponto de vista do olhar para o futuro, este presidente Lula não vai ter as mesmas condições que teve no passado. Para já, porque uh, a própria crispação da sociedade brasileira é muito maior hoje, Uh, e também porque, na prática, uh, Lula acabou por ganhar as eleições não na base da sua base tradicional de apoio, mas na base de uma grande coligação que tinha como principal objetivo restaurar alguma normalidade na democracia mas depois o governar não é só isso o governar é fazer opções políticas opções económicas opções sociais e a base de apoio desta candidatura de Lula da Silva é uma base de apoio muito heterogénea. portanto ele vai ter que conseguir um, enfim, implementar as suas políticas mas também ter presente que tem que trazer alguma pacificação alguma normalização ao país porque de facto não há democracias em guerra.
0: Já lá vamos ao que o vencedor terá que fazer nomeadamente perante um país que está claramente dividido. Antes continuemos uh, no vencido. Uh, Pedro Duarte, o ainda Presidente não o disse, e só alguns minutos depois é que o chefe da Casa Civil revelou que vai uh, começar o processo de transição, portanto, não o ouvimos uh, na boca do presidente, mas sim do seu chefe da Casa Civil. Face a esta ambiguidade de Bolsonaro e ao que se tem visto, por exemplo, nos bloqueios das estradas. Acredita numa transição pacífica?
2: Muito boa tarde a todos. Uh... De facto, eu acho que olhando para esse período de, de, de transição, apetece dizer que, face às expectativas que tínhamos, há uma, uma boa notícia e uma má notícia. Né? Um bocadinho à semelhança do do próprio resultado, houve um, em jeito de piada ocorreu um bocadinho esta ideia de que houve também uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia foi o facto de Jair Bolsonaro ter perdido as eleições a má notícia é o facto de Lula ter ganho, isto correu um bocadinho como, como piada, mas agora olhando já para este período de transição, acho que se pode dizer a mesma coisa no sentido em que a má notícia é manifestamente este comportamento de Jair Bolsonaro, de ele próprio, que tem responsabilidades acres acrescidas enquanto Presidente, como foi dito e bem pelo, pelo perfil, Presidente eleito democraticamente e que portanto tem um dever de... De, de, de se cingir às regras democráticas, e eu diria até às regras de civilidade e maturidade hoje em dia cívica, né? e não o tem feito, de facto, o seu comportamento ao não não reconhecer, ao não cumprimentar o adversário, entre muitas outras coisas, de facto, são altamente censuráveis, assim como aqueles seus apoiantes eh, mais radicalizados, mais fanáticos, que têm até recorrido à violência, como temos visto, infelizmente, não né? Mas eu, contudo, apesar de tudo, acho que há uma boa notícia. É que, do ponto de vista estritamente institucional, eu julgo que o país está a reagir bem, incluindo alguns membros do governo de Bolsonaro, se calhar de forma surpreendente, mas a verdade é que estão a assumir posições que eu acho que devem ser elogiadas, desse ponto de vista. A própria comunidade internacional, julgo que tem reagido de forma muito, muito sensata, mas veemente, e, portanto, eu acredito que, apesar destas manifestações que, que vamos vendo, do, apesar do próprio comportamento individual, pessoal de, de Bolsonaro, que, que parece querer, a, a todo o custo, não é, mimetizar Donald Trump em, em todas as suas vertentes, eh, mas eu dizia que, apesar disso, eu tenho alguma esperança de que o país possa sair... Eh, para uma normalidade democrática, vamos pôr as coisas assim, independentemente depois do contexto social, do contexto económico e até do contexto político, como o perfil estava a dizer também, e eu concordo, ser sempre difícil. Mas acho que para já o essencial, de facto, é uma estabilização, uma normalização, eu diria, democrática, que acho que é fundamental para aquele país.
0: Falemos então do, do grande vencedor, partindo do princípio que tudo vai correr bem, como esperamos que, 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 que aconteça. Prof. Silva começava a começava há pouco a falar da, das tarefas digamos que Lula da Silva tem pela frente um, como é que ele deve gerir o país nesta altura, até tendo em conta este resultado tão dividido?
1: Bom, é, é de facto vai ser, vai ser de facto uma dificuldade, mas eu insisto numa coisa que disse no, no momento anterior e que é, há uma tarefa, digamos assim pré-governativa, que é uma tarefa sociopolítica e que é trazer alguma pacificação ao país um, nós hoje vemos que há muitos países em que há forças políticas que consideram que a primeira condição para terem vencimento é uh, partir a louça toda, é pôr uns contra os outros. E aquilo que está a acontecer hoje no, no, no Brasil é um processo que começou há muito tempo. Dois aspectos. O uso da religião para efeitos políticos uh, de certos grupos religiosos, muitos quase seitas, uh, procurando enfim afastar um catolicismo que no Brasil é, é, é tem sido um catolicismo de grande preocupação social e de grande imersão nas populações, grupos novos, muito ligados ao poder económico, uh, muitas vezes, de formas às vezes até bastante estranhas, que fizeram disso, dessa mistura, uh, um fator. É preciso contrariar isso. Por outro lado, o uso político da corrupção. Não é? Eu diria até que é uh, os grandes corruptos a usarem o tema da corrupção para afastar uh, os não corruptos ou aqueles que não se comparam de maneira nenhuma. Vou um, dar um exemplo: afastamento de Dilma uh, por, uma, por uma questão aparentemente legal, mas que no fundo foi tirar do poder uma pessoa talvez das mais impolutas que o Brasil conhece uh, nos últimos anos, em termos de gestão. E, portanto, é preciso restituir alguma normalidade. A política não é uma guerra, não deve ser uma guerra. A política deve ser, a política democrática deve ser a capacidade das pessoas se juntarem e, em função das suas diferenças, encontrarem formas de resolver os problemas do país. Eu acho que, antes das políticas concretas, Lula tem que fazer um esforço quase sobre humano para restaurar alguma normalidade ao debate democrático e para ser capaz, até para ser capaz de gerir a sua maioria, de, de, de conseguir algum caminho. Não nos esqueçamos que o bolsonarismo perdeu a eleição presidencial, mas ganhou muitas outras eleições na, na parte uh, legislativa e na parte estadual uh, o bolsonarismo teve mais vitórias do que os, os apoiantes de Lula e portanto uh, para conseguir alguma uh, alguma política concreta precisa desde logo capacidade para restaurar alguma normalidade social alguma tolerância uh, e é bom que nós olhemos para estas para estas pré-condições de uma política democrática que é para não cometermos nós os mesmos uhum.
0: Pedro Duarte, independentemente da base de apoio que Lula da Silva tem, o que é que este resultado vai mudar na política brasileira?
2: Há, evidentemente, ainda muitas interrogações. Eu, eu subscrevo o que disse o perfil. Eu Acho que era muito importante que, de alguma maneira, se atenuasse esta polarização extremada, que de facto está a ser levada ao limite, e ainda por cima está quase matematicamente a dividir o país ao meio, como se viu no resultado eleitoral, e, de facto, um país não pode evoluir se estiver, quer dizer, se estiver dividido em duas faces, em cada uma está virada para o seu lado, ou quando se, se voltam para o mesmo sítio é para se confrontarem de forma tão tão radicalizada como como por vezes temos visto. E, portanto, eu acho que, de facto, essa deveria ser, ou deverá ser, uma primeira grande missão. Confesso que no, no discurso da noite eleitoral de, de Lula, eu essa parte não apreciei, acho que ele não deu aí os sinais que poderia ter dado logo desde o primeiro momento, mas isso também vale o que vale foi é uma noite eleitoral a é um é, percebeu-se até pelo, pelo, pela forma como fez aquela intervenção que ainda estava a viver o, o calor do momento de forma bastante intensa é normal mas eu espero que a partir do momento que pelo menos a partir do momento que Tom posse de facto possa caminhar nesse sentido e depois há de facto um problema que eu acho que tem que ser resolvido para além de um contexto económico difícil que o Brasil vai atravessar e está a atravessar que aliás não é muito diferente do que se passa noutras economias, grandes economias globais, não é? mas de facto este é um ciclo difícil, particularmente difícil, há um problema de facto de, de, de político também, eh, mas que tem a ver com, com algo que foi referido também já, já, já nesta nossa conversa, mas com um passado do, do PT, particularmente do reinado de Lula, que está, quer queiramos, quer não, ensombrado por práticas políticas muito pouco... Eh, eu diria, eticamente muito questionáveis, vamos pôr as coisas assim. Eu não quero entrar em causa, ou melhor, pôr em causa ou entrar sequer no debate a propósito do, dos processos judiciais, das suas condenações, mas todos nós sabemos que durante aqueles mandatos nós vimos, pelo menos virem a público, circunstâncias, seja o Mensalão, os Lava Jatos e tudo, todos esses processos associados, que degradaram muito os pilares da democracia e que, em certo sentido, foram uma das razões e uma das causas para o surgimento do, do bolsonarismo e de outros fenómenos populistas no, no, no Brasil. E, portanto, eu acho que era muito importante que Lula tivesse consciência deste seu legado e que é muito importante dar sinais veementes de que esta é uma página diferente e que desta vez terá uma atuação distinta do que, teve, do que teve no passado.
0: Muito bem, veremos como corre este regresso de Lula da Silva à presidência do Brasil. Em mudança, embora sem eleições, está também o governo britânico, ainda não abordámos o tema aqui no Casa Comum. Prefiro e Silva, expectativas para o mandato de Richie Sunak depois da falsa partida de Listera?
1: É um bocado difícil ter expectativas sobre, <risos> sobre os caminhos do governo britânico nos últimos tempos. Mas eu penso que este Primeiro-Ministro é mais, é mais sólido uh, politicamente uh, do que a Primeira-Ministra anterior e do que o Primeiro-Ministro antes dessa anterior. Uh, eu tive aqui a oportunidade de dizer que o percurso político da Sra. Lice era era complicado, já tinha sido republicana, já tinha sido marca, já tinha sido anti-Brexit, já tinha sido pró-Brexit, já tinha sido liberal-democrata. Uh, enfim, eu penso que este Primeiro-Ministro é mais sólido. Acho que há aqui um problema que ultrapassa a circunstância deste Primeiro-Ministro. E é a forma como se muda de primeiro-ministro sem eleições uh, no Reino Unido. É verdade que é tudo legal. Aliás, nós temos uma força política em Portugal que é o PCP que diz sempre nós não votamos primeiros-ministros, votamos deputados, o que até é verdade e normalmente há uma certa há um certo conforto da sociedade britânica com esta forma de mudar de primeiro-ministro, mas quando se faz uma, duas, três vezes de forma repetida há um conflito entre legalidade e legitimidade. Mas eu creio que, embora eu não, não, não tenha uma expectativa política concordante com o programa deste meio-ministro mas creio que do ponto de vista da capacidade de liderar o governo da capacidade de manter um certo nível ético e da capacidade de ter uma visão mais clara, apesar de algumas enfim, de alguns passos em falta que deu logo no princípio, geralmente com o ministro do anterior mas creio que haverá condições para passarmos a olhar para o Reino Unido como uma democracia normal em que podemos concordar ou discordar das políticas, mas em que a forma de fazer as coisas, a forma de governar a forma de orientar o país é normal, está e, e civilizada. E acho que isso, nos atuais momentos, já é uma coisa boa e, desse ponto de vista, tenho uma expectativa positiva sobre este, sobre este Primeiro-Ministro.
0: Pedro Duarte, esta falsa partida, como eu lhe chamei, de list Trust, teve, no entanto, o mérito de provocar muito debate sobre modelos económicos para enfrentar a crise, até por cá, não é? E, portanto, também abriu um bocadinho o debate sobre como é que, como é que as coisas se podem, ou devem, ou não devem fazer, não é?
2: Sim, eu acho que há, se este processo britânico nos traz uma lição, nos pode trazer uma lição, é precisamente de que aventuras populistas, estejamos nós a falar, por exemplo, do Brexit, que é mais estrutural, ou estejamos a falar daquele plano que a Liz Truss de facto apresentou, né? daquele seu mini-plano, como, como lhe quis chamar na altura, mas que no fundo era, era uma, um plano orçamental de, com algumas rupturas muito significativas, estas aventuras populistas, tem custos, por vezes, não é? ao contrário do que se pensa, pode parecer muito popular a uma primeira vista, mas isso acaba por ter custos imediatos, como foi o caso desse plano de List trust, porque os mercados financeiros reagiram e reagem ao, ao minuto e, portanto, sentiu-se logo. Outros casos, como é o exemplo do Brexit, se calhar não é tão imediato, mas mais tarde ou mais cedo traz perturbações, até do ponto de vista político, porque eu acho que a, a instabilidade e a crise que se vive no Reino Unido não pode ser totalmente separada daquilo que, é, que foi uma expectativa que foi criada com o Brexit e que manifestamente não, não está a ter qualquer concretização prática no dia-a-dia -dia dos, dos cidadãos. E portanto eu acho que esta é uma primeira lição. Uma ou outra eu acho, para acrescentar aquilo que, que já foi dito pelo Profílio Silva, que eu acho que, que, que faz sentido, e que tem a ver também com o próprio sistema eleitoral e, e partidário no, no, no Reino Unido e com a forma de substituição dos primeiros ministros, acho que há um outro vetor que que é uma cortina que está atrás de, de, das figuras que têm estado à frente do governo uh, e que tem a ver com o facto do Partido Conservador de facto estar uh, no, no, no poder há, há muitos anos de forma consecutiva. E há um desgaste que é natural, nomeadamente no, 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 no sistema político, como é o britânico, muito bipartidarizado, digamos assim, em que de facto há dois grandes partidos e há uma alternância que é expectável, uh, há um determinado momento em que de facto uh, as forças movem-se Quer seja por desgaste do incumbente que está demasiado tempo no poder, quer seja por alguma impaciência da população de querer que haja alternância, que começa cada vez a ser mais difícil. E, portanto, eu, eu, eu comungo das expectativas positivas junto deste novo Primeiro-Ministro, designadamente quando se olha para os dois anteriores. Acho que o que ele traz de, de estabilidade, de moderação, de sensatez, é algo positivo e será algo positivo, mas há algo que é um bocadinho incontornável e que tem a ver com o desgaste do Partido Conservador e que acredito que vai ser muito difícil a este, este Primeiro-Ministro conseguir dar a volta. Acho que é um grande desafio e cá estaremos para avaliar dentro de, de algum tempo. Uhum.
0: Ora, a forma de enfrentar esta crise global que entretanto se instalou passou nos últimos dias também por um aceso debate sobre o papel do Banco Central Europeu. O BCE mantém a estratégia de aumento das taxas de juros e está a fazê-lo de forma muito rápida dos 0% aos 2% em apenas 3 meses, prometendo que vai continuar até que a inflação volte a estabilizar nos 2%. Prefiro e Silva, uh, o Presidente da República foi muito claro na dúvida que manifestou sobre esta estratégia, o Primeiro-Ministro alinhou na mesma preocupação, mas Christine Lagarde não parece estar muito preocupada com estes lamentos,
1: não Sim. Um, bom, nós eu fui fui rever as minhas as minhas notas e nós já falámos deste assunto aqui em, no princípio de junho deste ano quando a coisa começou não é? quando a coisa começou e quando estava a, a, quando a fed a Federal americana tinha tinha começado a reagir e eu mantenho a mesma a mesma opinião quer dizer um, as generalidade dos bancos centrais estão a seguir uma estratégia que parece uma estratégia idêntica, mas para situações nacionais que não são exatamente as mesmas. Com a exceção do Japão, que começa agora a ter uma pequena inflação depois de tantos anos de, de, de estagnação desse ponto de vista, uh, não está a seguir, mas uh, as generalidades dos bancos centrais ou estão a seguir a mesma estratégia da FED. Uh, a FED foi muito clara. Uh, nós vamos uh, ter aqui um percurso de três anos de subida de taxas de juro consecutivas. Uh, mesmo que isso cause recessão, mesmo que isso cause desemprego. Aliás, o Presidente da Fed, uh, nessa altura, disse logo, sim, é mesmo para causar recessão, sim, é mesmo para causar desemprego, porque nós não vamos travar a inflação sem causarmos recessão e sem causarmos uh, desemprego. O problema é que a situação dos Estados Unidos e a situação da Europa não é exatamente comparável, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista sociopolítico. Do ponto de vista económico, os Estados Unidos fizeram grandes injeções uh, de de dinheiro nas populações na fase da pandemia, coisa que não aconteceu na Europa, e portanto de facto há uma componente da inflação americana que é uma uma, uma 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 inflação puxada pela procura por causa disso, de haver mais dinheiro disponível, isso não aconteceu na Europa. Uh, e nós agora estamos aparentemente a tentar copiar uma resposta a uma situação na Europa que não é a mesma situação que uh, nos Estados Unidos. Depois, por outro lado, uh, a situação na Europa, designadamente com esta sucessão de crises que que temos tido desde eh, 2008 e depois 2010-2011 é uma situação em que uma resposta tipo Falcão, do lado do BCE, não vai ser bem aceito do ponto de vista social e do ponto de vista político. Aliás, nós vemos que o BCE está a puxar a corda para um lado e os governos estão a puxar a corda para o outro. O BCE está a subir as taxas de juros para arrefecer uma economia cujo risco já ia estar arrefecida e os governos estão a procurar compensar, procurando dar mais rendimento às pessoas e procurando controlar uh, os custos designadamente da energia. E, portanto, nós estamos provavelmente num momento... É, em que acontecem duas coisas. A primeira é que vamos voltar a ter uma guerra, uma guerra política, digamos assim, uma disputa política centrada no papel, uh, no papel do BCE, uh, uma, mais uma vez uma, uma, uma disputa sobre uma, como é que respondemos a uma crise que nós já tínhamos tido na crise das dívidas soberanas, que depois, curiosamente, não tivemos na resposta à crise da pandemia, porque na resposta à crise da pandemia conseguiu-se uh, mais ou menos um certo consenso sobre que resposta é que devia ser dada e agora voltamos a ter uma divisão. E, por outro lado, voltamos a uma situação que no passado já foi uma situação difícil e que é o Banco Central Europeu a puxar para um lado, dizendo a nossa tarefa institucional é esta, é controlar a inflação, não tem que nos pedir mais nada, e os governos a dizer, pois, mas isso não resolve o problema. E, de facto, é duvidoso que resolva o problema quando nós temos um tipo de inflação que não é nem a mesma dos Estados Unidos, nem a mesma que nós tivemos nos anos 70 e 80, e estarmos a dar uma resposta, que não é a resposta a esta crise. Parece que se está a dar a resposta a uma crise de inflação, mas a outra, que não é esta que nós vivemos neste momento. Falando de
0: Portugal em concreto, uma das medidas possíveis para atenuar este crescimento das taxas de juros é ajudar as famílias que têm crédito à habitação. Mas apesar de muito falada, a medida ainda não foi anunciada. Será mesmo anunciado e será, por exemplo, amanhã em Conselho de Ministros? Como não sei, é que, eu não como tenho é que Estamos que... em relação a, a políticas <risos> concretas de ajuda às eu não, famílias. Eu não
1: tenho assento no Conselho de Ministros. Agora, uh, 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 há, uma coisa, há uma coisa muito concreta e que é nós devemos procurar dar respostas nos momentos em que já sabemos como é que as coisas estão a acontecer e qual é a forma mais correta de calibrar a resposta. Aquilo que o Banco de Portugal nos disse a semana passada, penso que foi já a semana passada, é que neste momento há. Um, há há um problema ainda relativamente limitado, relativamente pequeno em termos de pessoas afetadas com a subida das taxas de juro E, portanto, não há, desse ponto de vista, há um susto. Ou seja, as pessoas começam a olhar para as taxas uh, e começam a pensar que podem vir a ter um problema, mas o número de famílias que têm já neste momento uma situação de poderem estar à beira de um problema ainda é relativamente pequeno. Agora, no, e nós não devemos agir antes de ver como as coisas evoluem. Agora, é evidente que nós temos que estar uh, atentos aos sinais e, e o país responder uh, a horas quando as coisas se tornarem realmente uh, prementes uh, para as pessoas. Porque nós também temos que com a capacidade da banca para reagir a essa situação e a, a banca tem de agir de acordo também com o interesse dos seus clientes, porque a banca sem clientes também não existe, também não vai a lado nenhum e, portanto, temos que monitorizar. Neste momento, segundo os dados do Banco de Portugal, a situação ainda não é uma situação de risco, é uma situação preocupante a monitorizar, mas não é uma situação de risco imediato. Temos que ir seguindo, acompanhando e agir no momento próprio.
0: Para além das orientações do BCE, nos últimos dias também houve um Conselho de Estado de onde saíram recomendações para que sejam adotadas políticas que mitiguem a inflação e os seus efeitos, também a preocupação com a pobreza e a diminuição das desigualdades sociais. A nota final do Conselho de Estado fala mesmo na necessidade de articular medidas de curto prazo com outras de médio e longo prazo. Pedro Duarte, o que é que o Conselho de Estado está a dizer ao Governo que o Governo ainda não esteja a fazer?
2: Eu diria que, para além daquilo que o Celso já referiu e bem, que, e que me parece relativamente consensual no país, medidas para mitigar a inflação, acho que o Governo está a tentar, as oposições propuseram e, portanto, acho que o país está, está focado nisso, mas, de facto, nós, o, o, o Conselho de Estado fala também em incentivar o crescimento, isso é importante porque a nota do crescimento económico, por vezes, tem sido talvez desvalorizada por parte de quem? Do, do, do Governo e fala depois do outro problema que nós, aliás, a semana passada aqui abordamos e que é, de facto, um problema estrutural da nossa sociedade que tem a ver com a pobreza e com as desigualdades sociais. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, o, o, o comunicado é, é certeiro. Não é? é evidente que é relativamente fácil fazer um comunicado alertar para, para os problemas, depois difícil é, é enfrentá-los e encontrar soluções, como é evidente, mas acho que, desse ponto de vista, não há nada a apontar ao, 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 que, foi, ao que saiu do Conselho de Estado. Agora, é evidente que a solução, e fazendo um comentário também àquilo que já, que já aqui foi dito, é evidente que a solução de, de, de uma coordenação entre a política monetária e a política orçamental é crítico. Uh, e, e, e aquilo que, que eu prefiro aqui dizer, e com razão, não é? eu acho que o, o facto de, 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 de estarmos de costas voltadas e haver um poder político legitimamente eleito e democraticamente eleito, que uh, contraria aquilo que é uma política monetária decidida pelos bancos centrais, no nosso caso pelo Banco Central Europeu, não é uma boa notícia, evidentemente. E acho que aqui, de um lado e do outro, tem faltado a moderação para se encontrar um ponto de equilíbrio. E, portanto, não é sequer sustentável a afirmação que por vezes parece surgir da boca de alguns responsáveis políticos de que parece crerem que se tentasse manter taxas de juros zero ou, ou negativas que buscamos chegamos a ter isso é insustentável por muito que gostássemos em, em certos aspectos numa, numa visão de curto prazo isso evidentemente não é sustentável nem seria positivo para a economia, a prazo pelo menos mas também a versão, uh, falcão, chamemos-lhe assim, não é? o dos falcões, a versão uh, da outra margem, em que se defende e aparentemente se começa a executar é? uh, no, no BCE o, medidas de, de, de um aumento abrupto, radical, como aqui foi dito, com vista a, uh, precisamente a causar recessão para dessa forma se combater a inflação, é uma medida que, para além de ser socialmente muito complexa e de impacto imprevisível junto das pessoas, uh, aparentemente não está sequer a ter grande resultado no, 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 no combate à inflação, pelas razões que também já foram aqui afirmadas, mas esta de facto é uma inflação de características especiais, diferentes do que aconteceu no passado, não, é, não está focada predominantemente no lado da procura, onde aí talvez fizesse sentido haver medidas mitigadoras da procura, mas é essencialmente a oferta, como nós sabemos, dignamente pela disrupção nas cadeias de abastecimento, por aquilo que, que se passa na, na Ucrânia e, e por outros fatores geopolíticos. E, portanto, eu diria que é, é muito importante que o poder político é, fuja, a, a, ou pelo menos evite, proclamações que não são mais do que isso, do ponto de vista político, para poderem agradar às populações, mas que, de facto, haja medidas mais concretas, de preferência de, de forma articulada com os bancos centrais, para podermos ter melhores resultados do ponto de vista económico e, portanto, também do ponto de vista social para a vida das pessoas.
0: Tenho 30 segundos até ao final do nosso Casa Comum de hoje. Prefiro, Silva, só nesses 30 segundos, uh, Presidente e Primeiro-Ministro estão muito alinhados, têm-se
1: mostrado alinhados. Tem dias, mas é, não é <risos> suposto que tenham sempre a mesma opinião. Não, mas é, eu, eu, eu concordo... Queria só concordar com o Pedro Duarte que de facto houve uma das linhas que saíram do Conselho de Estado que o Celso não tinha referido e que, é questão, uhum. e que é a questão do, do crescimento que até nos levaria para aquela discussão da, da semana passada sobre o modelo de desenvolvimento que é também uma, é uma, é também uma, questão, uma, questão, uma questão importante uh, porque mitigar a inflação e combater a pobreza sem investir no crescimento também não vamos lá.
0: Muito bem, o Silva, Pedro Duarte, obrigado por terem vindo, o Casa Comum regressa de hoje a oito, até lá, boa semana.